0: En el episodio número 4 del podcast de Nodo 9, tuvimos como invitados por parte de Deezer a Ernesto Sánchez, editor de música para México y Centroamérica, Hugo Tapia, Business Development, además de George Aural, parte de Discos Intolerancia, y Matt Aullido, locutor, conductor y productor de eventos. Platicamos sobre el consumo de música en medios digitales y cómo esto ha cambiado el negocio de la música
1: nos acompaña Ernesto y Hugo, ellos pertenecen a una de las plataformas yo creo que más grandes y más importantes que hay Para el ámbito musical que se llama Deezer ¿Por qué, eh, mi querido Ernesto, mi querido Hugo ¿Por qué no se presentan? Para que la pandilla Sepa un poco más de ustedes
2: Yo me llamo Ernesto y soy editor Tanto de México como de Centroamérica Y pues apenas llevamos aquí seis mesesitos Mi querido Hugo
3: Muy bien, bueno, pues primero que nada, gracias Gracias por, por invitarnos a ser parte De este proyecto, aunque sea brevemente Encantados de compartir aquí Un ratito con ustedes Yo soy relativamente de nuevo ingreso en Deezer, aunque es mi segunda vuelta yo ya había estado colaborando con la empresa hace algún tiempo me fui a dar vueltas por ahí y regresé básicamente ayudando a echar a andar a la marca con varios acuerdos comerciales que tenemos en México pero bueno en realidad desde Centro hasta Norteamérica pues nos va a tocar ahí apalancar a Deezer, que como dices tú, pues sí, somos un, un servicio de, de streaming de audio que, que estamos en, en todo el mundo, pero que creemos que hay todavía una gran oportunidad de crecer aquí en, en estos mercados. Esa es mi
1: chamba. Sería importante Ernesto, Hugo, que nos dijeran cuán, cuánto ha cambiado el medio, la mente musical. A mí, a mí personalmente, al DOC, a todos estamos aquí, nos tocó ir al, al no sé, al Mix Up, al Tower Records, al... Al, este, al discolandia ah, o en los mercaditos verdad, ahí medio ya. ilegales este, ah, comprar música entiendo, ¿no? viejo. Tu, tu música este, favorita, o sea, yo me compré el Dangerous del Michael Jackson el Lone Box y cosas así o sea, ¿cuánto ha cambiado de ese formato físico Ahora ustedes, que pues básicamente son lo opuesto a, a esta parte de formato físico, ¿ustedes cómo han visto la evolución en ese sentido? Si empezamos por ahí, si empezamos a compartir
3: de, de anécdotas de cómo consumíamos música, este, todo lo que nos ha tocado, pues ahí se me va, se me va a caer el acta de nacimiento y el pasaporte. Entonces, mejor me hago como que no conozco de, de, de las tiendas de discos y eso, pero bueno, no, la verdad es que... Ahí Ernesto nos, nos podrá compartir, pero evidentemente pues esto es parte de una evolución que ha facilitado la, la tecnología y que has, yo creo que ha sido respondiendo a ciertos deseos de, de cómo la gente quiere consumir o prefiere consumir. Es decir, que quizá antes no se podía porque no estaban los, los medios necesarios para hacerlo, no estaba la tecnología ahí, pero al final del día es adaptarse a, a, a las necesidades y al mismo tiempo también va modificando esos hábitos de manera que va generando necesidades nuevas, ¿no? Que antes no existían. Entonces, yo creo que el, el mundo no solo ha cambiado de forma exponencial en cuestiones en la industria de la música, sino en todo, ¿no? La tecnología ha impactado cómo consumimos absolutamente todo. Y, bueno, Deezer es al final un, un, uno de, de los players de la industria que lo que trata es de ser ese catalizador y facilitarle la experiencia a los usuarios, a los consumidores, ¿no? Adaptándose a estas nuevas formas de consumo que además, pues como te digo, o sea, evolucionan día, día con día, ¿no? La, la, la rapidez con la que se mueven ahora las cosas, que te digo, lo facilita la, la tecnología, pero es, es impredecible, ¿no? Hacia, hacia dónde va, lo que hay que tratar de hacer es tener la agilidad necesaria para, para reaccionar y si es posible también para anticiparse a esa necesidad que tienen los consumidores pero lo que es un hecho es que eh, si, si tengo que, que resumir mi respuesta en corto ¿cómo ha modificado? es simplemente que nunca se había consumido tanta música y tanto audio en la historia de la humanidad y contenido en general como hoy ¿no? gracias en parte pues a que existen existen empresas como dice pero también a que los propios generadores de contenido y los artistas tienen cada vez más herramientas a su, a su alcance para poder compartir con, con el mundo, su, su arte y su, sus productos, ¿no?
4: Ok, oye,
3: ¿cómo ha cambiado dice
2: del 2013 que entró a México a ahorita? Porque he visto que sí ha habido algunos cambios, pero por ejemplo, la parte de Embeds y, ¿cómo se dice? Y la interacción con otros sitios
3: casi no se ha movido. Yo te puedo decir, no, no sé si te puedo dar todo el, el panorama de cómo ha cambiado en, de, del 2013 para acá. Yo creo que la evolución de la plataforma, como te digo, se puede medir no por años, sino casi que por semanas, porque trata constantemente, tenemos un equipo de ingenieros y gente que está a cargo del producto, que trata constantemente de hacer mejoras a la experiencia de los usuarios, desde cuestiones, features muy simples como notificaciones, como poder interactuar, como poder compartir integración con social media, creación de playlists, features que tienen que ver de acuerdo también al tier en que estás como suscriptor, si eres un usuario de, del servicio gratuito contra si eres un usuario de premium o si utilizas el servicio de family o de hi-fi. O sea, cada vez se desarrollan más y más características o funcionalidades de la plataforma y eso nosotros lo vemos no por, por años, sino por semanas. ¿no? Entonces, ha evolucionado mucho el producto Creo yo que, que a nivel, sí, integración con otras plataformas todavía es un trabajo que, que nos, nos sigue quedando mucho por hacer y es que no acaba, ¿no? Es un trabajo como la iglesia de Gaudí, ¿no? O sea, la, la Sagrada Familia, o sea, si sigues y sigues construyendo. Nunca lo van a
2: terminar. Nunca lo vamos
3: a terminar, ¿no? El día que ya acabemos eso, bajamos la cortina, O sea, es un producto vivo, es un producto que tiene que constantemente estarse adaptando a los nuevos hábitos de consumo, a las nuevas necesidades y demandas de los consumidores. Entonces, ha habido una evolución, te digo, sí, del 2013 para acá constante, pero te puedo hablar de las de las que van este año y, y son muchísimas. ¿no? Así, ahí Ernesto nos puede quizá aportar mucho en, en esta cuestión también de cómo hemos adaptado incluso la oferta de contenido y la manera en que curamos el contenido para los usuarios, que es parte también de, de la labor de, de evolución y de adaptación. ¿no?
2: Yo creo que justo del lado de contenido, algo que Deezer no tenía era una oferta como muy sólida del género regional mexicano. Y si tú ahora te metes a la plataforma, ¿no? Desde tu teléfono, que creo que esto fue lo que cambió absolutamente todo. Esta invención fue lo que mató lo, todos los formatos físicos, nuestros CDs y demás. Yo sigo consumiendo vinilos, como pueden ver por merano ¿sí? por hipster por hipster por hipster y por sangrón pero no, bueno,
3: no. en realidad este, se, sigue sigue yendo a caballo es. a la oficina pero eso ya es un
4: eh, un ¿verdad? gusto, personal. Sí, es, gusto es, personal en carreta sigue yendo al choco a
1: consumir <risa>
4: material y, a
2: buscar este, vinilos usados y sí, claro eh, vale más que el, eso el, el la regional mexicano ha sido como un género que no estaba no se estaba explotando en Deezer. Y ahorita, si, si ustedes se meten, hay un canal de música mexicana en donde hay una oferta de más de 30 playlists por todos sus subgéneros, desde los anteriores, ¿no? desde los clásicos de La Quebradita, El Pasito Uranguense, el, eh, Boleros viejitos, hasta los nuevos que están emergiendo, ¿no? el que se llama Bolero Glam, Trap, Trap Corridos, este, Regional Urbano. Y fíjate, ayer estaba hablando con el Doc, el, el fundador de Los Ángeles Azules, y me decía... Güey, promueve a mi hijo porque mi hijo está haciendo cumbia urbana. Un género que yo desconocía. Sabía que existía el regional urbano, pero no la cumbia urbana. Entonces, también ayer lo estaba escuchando y dije, qué interesante cómo está evolucionando esto. Y creo que en Deezer estamos eh, campeonando mucho el regional mexicano en todas sus, sus formas, había y por haber. Este, y obviamente sin descuidar ¿no? la curaduría de, de los géneros urbanos que sigue siendo el más consumido en México, como platicábamos off-cámaras de, pues no, obviamente J Balvin y, y, Bal, y Bad Bunny, que son los más, más consumidos. Pero en tercer lugar, al menos a nivel México, es Nathanael Cano, que es el que lideró o lideró el, el este, todo este movimiento de regional urbano, con Rancho Humilde, que es el, su, su disquera allá en, este, en California, con Jimmy Humilde, que pues, fue el que apostó por esto. Entonces es muy, muy chistoso que, que las nuevas generaciones estén escuchando la mezcla del urbano, que es lo que aman con el regional, que es lo que escuchábamos nosotros y nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos este y, y creciendo bastante, ¿no? Estos seis meses ha sido un crecimiento muy, muy, muy impresionante. Y eso,
3: que, y eso que menciona Ernesto, pues es bien, bien interesante y creo que está muy este, arraigado en el DNA de, de Visa que es tener este enfoque hacia los mercados de, como dicen, global, ¿no? O sea, pensar global, porque al final somos una empresa global con, un, con, un, con todas las posibilidades que esto te da, pero también actuar de manera local. Y eso significa apoyar a artistas locales, promover estos subgéneros y esto, todo este híbrido que se va generando de una manera súper orgánica y también generar un, una plataforma para promover todo esto, ¿no? Y, y, y esto tiene que ver con contenido musical, pero también con otro tipo de contenidos como el, ahora el, con el boom que hay de, de los podcasts y la curaduría de contenido a través de listas de reproducción. Todo tiene que ver con este enfoque de estar más cerca del consumidor local y entender que tampoco es un one size fits all, ¿no? O sea, no se puede hablar de el consumidor mexicano, sino que muchos tipos de consumidor mexicano según no solo cuestiones demográficas o geográficas, sino ya hasta actitudinales, ¿no? Y, y, y no, Ernesto lo sabe muy bien, o sea, tú puedes oír quizá un día música regional mexicana, pero eso no te excluye del grupo de gente que a lo mejor también puede disfrutar de reggaetón más más este digamos más mainstream pero también de repente una estadística ahí curiosa no México México es de los países más consumidos a nivel global de rock rock clásico o sea eh, creo que, Cuarto, creo que ¿no? tercero me parece que a nivel, a sí, nivel global ¿no?
2: somos el, el tercer lugar y, y como como dice Hugo, el rock clásico de, de pues desde the doors este hasta los smashing per jam brunch todo y también el rock, rock mexicano, justo para... Se, se cumplieron 30 años de lanzamiento del primer disco de Fobia la semana pasada y decidimos lanzar una lista de, que se llamara Rock en tu idioma pues para celebrar este, este, este discaso y pues hacer como un compendio de todo lo que se llamó Rock, rock en tu idioma ¿no? este movimiento que tristemente ya murió y creo ya quedan muy pocas bandas de rock mexicanas actuales quizás OE, aunque es un poquillo más indie, más alternativa este, pero bueno, fue un boom este playlist de rock en tu idioma. No lo habíamos hecho, no se había hecho. Se hace rock, pero se, este, se cura, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, este, pues es un rock muy, muy hacia Calamaro y hacia Fitopaz y ese tipo de, de, de exponentes. Pero, eh, pues ahora que eh, revivimos el rock en tu idioma en Deezer con la Cuca, con Julieta, con hasta Aurora y la Academia se, se colaron por ahí pues ha sido un, un exitazo este playlist, es el más escuchado en las últimas dos semanas en la plataforma. Entonces también creo que, que, que ahorita hay una necesidad de nostalgia. De este encierro nos ha llevado a una nostalgia tremenda. Antes se consumía mucho las novedades de la semana y las disqueras, ya sabes, están por favor méteme en esa lista, méteme, méteme. Y hemos visto una dis disminución de gusto por, por novedades y más consumo hacia el catálogo. Entonces, ahorita que George estaba hablando uh, fuera de cámaras de, de, de las cantantes que tiene el catálogo, pues eso es lo que realmente se está consumiendo ahorita muchísimo. Catálogo y, y moods, ¿no? Mucho mood de, de canciones que te relajen, de canciones para la cocina, canciones para trapear, canciones para, para, <risa> para trapear.
3: Claro, sí, sí, estas, estas líneas para trapear,
1: pero para también trapear. para trapear del otro. Y ah, no. Doc, ¿tú traes, tú traes como una dinámica por ahí en redes sociales que subes como cien, cinco o seis discos y como que le preguntas a la pandilla así como que, ¿cuál me reviento? ¿No? Y, y la verdad están así como súper variados porque así como el otro día vi que traías así como Suede, Oasis, Maná, este, no sé qué, o sea, así, Nita, really? Puro Britpop, güey. Es que, y eso, eso es bien importante, a ver. Sí, claro.
4: Puro <risa> Britpop, mana. Sí, o sea, era la copia de, de Police, ¿no? Entonces, entra, Ay, entra ahí, güey.
1: Amigos, mejor pregunta. <risa> de, 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 de,
4: de, 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 de. Yo tengo
0: una pregunta. Te quita el eh, cuadro. <risa> Aprovechando, aparte que tenemos a George, que es quien la y a, a Dizier, Hace, no sé, un menos de 10 años todavía estaba este discurso de las plataformas digitales terminarán con la industria de la música y las disqueras y los artistas todos escandalizados porque su música se iba a consumir de manera eh, gratuita en internet. ¿Cuál ha sido? Has, han sido muchos años y supongo que muchos cambios pero ¿en qué punto de esa percepción nos encontramos ahorita?
4: Pues no sé, yo, yo sí creo que, que ha cambiado mucho la, la industria y ha cambiado en muy poco tiempo, ¿no? De repente podemos decir, ay sí, en los últimos 15 años y se nos hace como mucho tiempo, pero en, en unos momentos donde de repente emergió las disqueas independientes y donde tuvo como mucho mucho este papel principal y de repente este papel principal se, se trasladó a, las, a los servicios de las agregadoras, ¿no? Y, y, y un, son cosas que uno se va adaptando conforme van pasando, pero de repente uno no entiende toda esta vorágine del tiempo, ¿no? Y yo creo que, que realmente la relación eh, con la música y el valor que le hemos dado como consumidores ha cambiado demasiado, ¿no? Y, y en gran parte es gracias a, a, a las plataformas digitales, ¿no? Donde, como bien decía el Matt, eh, hace, hace mucho tiempo uno tenía que juntar sus ahorros, trabajar una semana para comprarse un disco, ¿no? Y ahora con, con ese valor de un disco uno puede acceder a todo un catálogo ilimitado, ¿no? Y yo creo que por eso, como bien dice Hugo, ahorita es donde más música se está escuchando, ¿no? Más audios se están escuchando pero también donde le hemos perdido como ese cariño, no ese ritual de sacar un, un vinilo como el buen Ernesto y ponerte a escucharlo detenidamente y ahora lo usamos como música de fondo. no Entonces creo que sí ha cambiado mucho la, la, la forma en la que consumimos, en la que lo vivimos. Incluso a mí me ha tocado ver chavitos en, en festivales que parece que van nada más de escenario en escenario haciendo check, ¿no? Así de, ah, ya lo vi, dos canciones, ah, ya lo vi, dos canciones, ya lo vi, dos canciones como para decir que fueron parte de esta experiencia, ¿no? Eh, yo, yo creo que estamos ahí ante, ante muchas posibilidades y oportunidades a futuro, y más con esto de la pandemia, ¿no? Que vino a acelerar todo este tema de los streamings, de los live, y donde en las primeras semanas vimos que todas las bandas se volcaron a hacer este Facebook Live. Ahorita ya todos nos tienen como así de, ay, bájenle tantito, pero estamos viendo cada vez streamings más, más producidos, ¿no? más organizados. Eh, tuvimos a DLD hace poquito Este fin de semana está San Pascualito Rey eh, Igual que Genitalica Igual que Los Amantes de Lola O sea, hay, hay mucho contenido por ahí Solo que, que creo que también las plataformas eh, y, y no sé, lo, los servicios de este, streamings Han venido como también a decirle a la gente de, de bueno, pues ¿por qué voy a pagar por algo que está ahí? ¿No? O si yo ya compré una suscripción eh, como usuario, eh, ya no necesito ser un coleccionista, ¿no? Entonces creo que son cosas ahí interesantes que están pasando en la industria.
1: También, este también que, mi querido ah, George, para, para complementar esta parte, per, perdón, mi querido Ernesto, eh, no, no. lo habíamos platicado y lo hemos platicado de repente también con algunos artistas con los que hemos tenido contacto. Eh, estamos en la era de la inmediatez, ¿no? O sea, el, el ritual, por ejemplo, que decías que seguramente el buen Ernesto hace, que es sacar el vinilo, desempolvarlo. O sea, eso lleva tiempo. pero sea, con, con cuidado, un completo, ¿no? Por lo menos te vas a echar dos horas, güey. Sí, sí, <risa> o sea, eh, pero eso, la, 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 la chaviza, las nuevas generaciones no están dispuestos a, a gastar esas dos horas en escucharse un disco completo, en poner una consola, en, en, en escuchar ciertos sonidos. este, No, que mira, que, que... O sea, estamos en la era de la inmediatez. O sea, finalmente eh, muchos artistas producen sencillos, ya no producen... Discos completos. Entonces, prefieren producir sencillo, 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 sencillo y tener siempre como esa vigencia de saco un sencillo hoy, otro dentro de tres semanas, otro dentro de otras tres semanas, porque finalmente estamos en una era de inmediatez y la inmediatez la vemos eh, eh, basado aquí. O sea, nosotros mismos somos de inmediatez. ¿Cómo recorremos las redes sociales? Tienes cierta cantidad de segundos para que algo te atrape. Y si no, va para va pa atrás. Entonces, creo que es, es, esa misma generación y esa misma inmediatez se ve reflejado también en, en, a, nivel, eh, a nivel musical, ¿no? O sea, y, y, y lo hemos platicado. Tú sabes, hay una ley de los 12 segundos. Si en 12 segundos no te atrapó, no te atrapó la canción, next. Wow. O sea, vámonos. Que la diferencia de lo que hacíamos antes era, bueno, me chuto el disc, el vinil, el cassette o el CD... Y la neta, a mí, por ejemplo, me daba mucha flojera regresar un cassette. Entonces, pues, tuviera bueno o medio mala la canción, te la chutabas, ¿no? <risa> este, pero ya como que dices, ay, esa como que la del minuto siete no me late tanto. Pero te la chutabas. O sea, no había manera de que no te la chutaras. Ahora tienes esa posibilidad de decir next, next, next. Y ni siquiera del mismo artista, ¿no? O sea, de, de, los, de los infinitos playlists que tiene, por ejemplo, que, que, que proporciona Deezer. Dices, eso no suena es chido? Me la quedo. No suena no chido, vámonos a otro artista. O sea, a, a, así de, de inmediato es la situación actual, ¿no?
3: Sí, yo creo que eso, eso lo, lo, lo dices. <risa> Una de las, de las macrotendencias ¿no? a nivel global y como especie, ¿no? O sea, nos está afectando no solo a la industria de la música, sino todo lo que hacemos se ve afectado por esto. Y yo creo que además de ese tema de inmediatez que te facilita la tecnología también, pues eso ha impactado en que ahora también ha habido un cambio de paradigma. O sea, antes, justo lo que mencionan, ¿no? Esta experiencia de ir, de comprar un disco, de comprar cualquier cosa, o sea, el, el tener algo te, 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 te daba cierto estatus y eso pues, reflejaba tus valores y a qué grupo querías pertenecer. Hoy estas nuevas generaciones no buscan tener cosas, buscan tener acceso a... Que, que tampoco es... Yo creo que tampoco hay que aferrarse a la nostalgia, y era mejor antes cuando... O sea. Es lo que es, punto. Entonces hay que adaptarse a esa nueva realidad. Y, 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 y al final del día, cuando tienes acceso, o sea, tú tenías una colección por más, o sea, loco que estuvieras y que gastaras todos tus domingos en ir a comprar tus discos. Es una colección limitada, ¿no? Y, y tú a lo mejor tu experiencia era verte con squats y decir, tú ya tienes tal, yo tengo este, te lo presto, me lo prestas, o te juntabas a oír música. Hoy eso pasa a nivel virtual y exponencial. O sea, hoy el acceso que hay es no a unos cuantos discos o a incluso cientos de discos. Estamos hablando de millones, millones de canciones. Entonces, eso lo ha entendido la industria, lo han entendido los mismos artistas. Se han adaptado a eso en la forma en que distribuyen o en que hacen un release de, 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 de un sencillo. Eh, también, pues, es muy difícil ya ver estos álbumes conceptuales que antes hacían las bandas y que tenías que oírlo como una obra completa, ¿no? Y que todo era, tenían un tema más o menos común a todo el álbum. Cada vez es más difícil oír eso porque lo han entendido los artistas, se han adaptado a eso. Y las plataformas lo que tienen que hacer es, ahora es tratar de ayudarle al usuario a, a, a entender y a, y a darle sentido a toda esta oferta ilimitada, ¿no? 56 millones de, de, de tracks de audio tienes, tienes en Deezer. Imagínate navegar todo eso si no tienes la guía por un lado de la tecnología que puede ir aprendiendo tus, tus hábitos de consumo, pero a diferencia de, de, de otras plataformas, lo que tiene, dice, es justamente detrás gente como Ernesto, no que está ayudando a curar esa experiencia mediante... Sí, hay un algoritmo que te dice que tiene cierta tendencia a que si te gusta A, te puede gustar B, pero también hay todavía un factor humano que es importantísimo, que entiende que, ok, ya oíste una canción de... X artista, entonces te voy a escupir 400 que se parecen a él. No, no necesariamente, porque también es, se vuelve contextual. A lo mejor en la mañana me gusta oír esa música cuando estoy haciendo ejercicio, pero en la tarde quiero oír algo completamente diferente que me recuerda de cuando X época. O sea, y esa parte todavía hay mucho refinamiento que se hace artesanal, que se hace manual, que se hace con gente como Ernesto y como todo un equipo de editores que son especialistas y que al final del día se vuelven estos, estos tastemakers que le ayudan también a la gente a navegar ese infinito océano de posibilidades que hay en la música, porque te digo, o sea, además se suman y se suman y se suman a los catálogos de todas las disqueras, tanto independientes como las mayores todos los días más y más música. Entonces, es, eh, al final la gente hay, sigue habiendo razones por las cuales hoy quiere consumir la música, que aunque lo haga de una manera completamente diferente, lo que quiere es Pertenecer a algo más grande, o sea, sentirse parte de una comunidad. Y si no tienes esa guía que te digo, te facilita la tecnología, pero que sigue también muy, muy apoyada por el, por la cuestión humana, eh, es muy difícil, ¿no? O sea, ponerte tú solito a, a descubrir música de una cultura que es completamente ajena a ti, no sabes ni por dónde empezar, ¿no?
2: Digo, hablando de comunidades, ¿cómo les ha ido con los eventos de inclusión que han tenido? Ah, Por bien. ejemplo, con, la, con el Pride. Súper bien, ¿no? Eh, bueno, eh, este fue, eh, digamos, el segundo evento que hicimos a raíz de, de este confinamiento. Primero se hizo uno en Colombia, que en Colombia siempre tienen su festival Vallenato Oficial, se canceló y decidimos en dicer hacerlo, retomarlo nosotros, ¿no? Y hacerlo este, de manera virtual, eh, ese, bueno, le fue súper bien, pero obviamente el vallenato es un poquito ajeno a nosotros. Entonces decidimos enfocarnos en México para, para hacer un, un festival de inclusión. Esa es la primera vez, el festival del orgullo LGBT. Se llamó Deezer Pride. Y, este, y bueno, fueron seis horas de contenido, que creo que fue bastante, este, pero estuvo dividido en partes muy, muy padres. Hubo paneles de, de sabes, de, de inclusión paneles de gente que apoyan a la comunidad, entrevistas con artistas que re resuenan eh, con, con, con esta audiencia. Estuvo Dana Paola. Eh, hubo eh, performances eh, acústicos que hicimos con Cani García, que ella es de la comunidad. Javier amena este, este Man, que es de Colombia. Eh, Pausa, que son unas cubanas muy buenas de electrónica. Hicimos una pelea ahí entre, entre DJs. Eh, de, y todos de distinta nacionalidad, en México, en México nos enfocamos en Dana, con Dana Paola y con, con George Georgeel que es, que es otra persona de la comunidad, y tuvimos muy buenos resultados, eh, sobre todo le fue muy bien a nivel del, de los playlists que hicimos específicos para el evento, hicimos una que se llamó Orgullo LGBT, eh, y esa tuvo pues, más, de, más de 10 mil streams al día, lo cual pues es, es, eso es como evaluamos un buen playlist, más de 10.000 streams al día. Y además nos ayudó a conectar con, con, con una comunidad que nos decía, específicamente los artistas abiertamente LGBT, como este man, como Jorgel, como Semoa, que es mexicana, este, nos decían, ok, le entramos, pero ¿nos vas a seguir apoyando el resto del año o solamente me vas a usar este mes? Lo cual, a... Sí, lo cual fue un gran aprendizaje y es algo que estamos evaluando, y, y, y creo que eh, este, Hugo también puede elaborar en esto de qué oportunidad hay realmente para el talento LGBT abiertamente fuera de junio. Porque ¿por qué solo los volteamos a ver en junio? Eso es, eso es una reflexión que, que estos mismos artistas nos hicieron y, y que ahora decimos: bueno, ¿qué hacemos? O sea, obvio que te apoyo, obviamente vas a seguir en playlist y demás, pero ¿quieres también.? que te encasillemos en, en, dentro de un canal que se llame Pride o no? Porque también eso es como, como la gran discusión diaria ¿no? con, 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 con la comunidad. es O sea, ¿quieres ser alienado o et, etiquetado o no? Entonces, no sé, estamos viendo si realmente vale la pena como tener un canal solo para artistas abiertamente LGBT o si realmente la inclusión debe ser muy orgánica, muy natural y pues... ¿Qué importa es Música,
0: este? ¿no? Al
2: final
4: del día. Ajá. Seamos unos degenerados, ¿no? Musicales.
1: <risa> 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 bueno, muy rapidísimo. Un saludo a Carlos Becker, un saludo a Ari Romero, un saludo a Milk Sparks, a Víctor Martel, eh, a la pandilla que está acá en redes sociales escuchando esta. Buena charla y este buen cotorreo. Un saludo a toda la pandilla. Ahorita, eh, mi, mi buen Hugo, platicabas de algo bien interesante que decías cómo se compone este algoritmo de Diesel porque hay millones y millones y millones y millones y millones de, de, de propuestas, ¿no? Ustedes recordarán eh, perfectamente que antes existían ciertas garras que nos ponían unos filtros. O sea, esa garra se llamaba MTV, esa garra se llamaba este, Radioactivo, Rock 101, y ellos sí, nos decían que escuchar. O sea, eh, perdón, y payola. ¿Perdón, perdón? Sí, sí, sí. sí. Ellos, ellos, si ellos nos ponían, este, Guns N' Roses, eran Guns N' Roses. Y si nos ponían, este, Aerosmith, Aerosmith, Van Hale. Lo que nos ponía MTV, Nirvana, era lo que uno consumía. Sí había otros canales, Oiga, ya los más under, que te ibas al chopo. Y, pues, ahí encontrabas, de repente, unas propuestas más under. Pero, generalmente, eh, pues, consumíamos lo que nos dictaban estas, este, estas garras gigantescas que estaban ahí, proponiéndonos qué escuchar y qué no escuchar. Hoy en día no existe esa garra. Entonces, ¿quién propone la música? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esta propuesta de música? O sea, yo, como, yo creo que ha cambiado. yo no va a decir qué no... escuchar? No, claro, es
3: que es, es, es bien importante. Te digo, yo sí creo que también, no, yo no me atrevería a decir que ya no existen esas, como les llamas, garras. Pues es, es la eran los, los que definían de alguna manera, pues había un criterio editorial. Hoy se ha vuelto mucho más colaborativo, mucho más abierto, pero sigue habiendo, eh, incluso dentro de esta democratización del consumo, sigue habiendo las mismas plataformas, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, vamos a hablar de, un, de la competencia indirecta, ¿no? O sea, ¿Cómo funciona el algoritmo de YouTube? Mientras más consumen algo, la gente más lo va a recomendar y más lo va a favorecer el algoritmo, ¿no? De, de manera uh -huh. automática. Entonces, si alguien ve, si mucha gente ve un video, paradójicamente se va a volver mucho más probable que más gente lo vea, ¿no? Mientras que descubrir contenido, que supuestamente era parte de, de, de lo que hacían estas plataformas, democratizar el consumo, se vuelve más difícil porque se ve abrumado por lo que concentra el, el, el consumo. Aunque no tengas una persona, un comité muy reducido de personas que decían esto es lo que se va a oír, las propias plataformas tienden a eso. Por eso, en el caso de dice te puedo hablar, tratamos de, de encontrar un balance y de que no sea un algoritmo que de manera completamente eh, eh, arbitraria pero, y ciega Defina qué es lo que te va a poner enfrente, sino que también existe este, este rollo de curaduría. Al final de lo que estamos hablando es quién cura la experiencia para que lo podamos compartir, para que seamos parte de una experiencia y que tú puedas encontrar tu tribu, pero de una manera virtual, digital, a través de que encuentres gente con gustos afines. Eso todavía tiene esta parte humana detrás, ¿no? En el caso de Deezer, te digo de que nosotros sí es cierto que a lo mejor si, si consumes X tipo de, de, de música, pues a lo mejor tienes cierto, cierto favoritismo hacia, hacia géneros similares, pero no nos quedamos ahí, sino que también de repente sabemos que, como te digo, los seres humanos no somos como blanco o negro, ¿no? Toda esa gama de grises que hay a nivel anímico, a nivel también, o sea, tú no oyes la misma música hoy que oías hace cinco años, entonces, tiene que evolucionar contigo también como usuario de la plataforma. Y eso te digo, hoy creemos que una de las, de las maneras en que, en que lo seguimos haciendo bien en dice es combinando la tecnología, pero también con un toque humano. O sea, nosotros tenemos como parte de nuestros valores que somos la plataforma más personal en el sentido de que te digo, tiene, uno de los features, por ejemplo, que nos distingue se llama Flow. Y Flow... Eh, la manera en que lo definimos es, es el, tu soundtrack personal, ¿no? Es decir, en, en, en función a lo que tú vas consumiendo, te va haciendo una recomendación, pero no es una, no es una lista de reproducción, no es una playlist, sino que simplemente va evolucionando contigo. Y mientras más tú la usas, más aprende de ti. Pero insisto, también tiene una parte humana. Este equipo de editores que tenemos también todos de alguna manera van influyendo en qué es lo que la plataforma te va recomendando, no solamente un algoritmo, no solamente es este, este, este pico de consumo del de top 40, ¿no? al contrario, te ayuda a hacer descubrimientos, te ayuda a, a, a extender esa cola de consumo del producto. ¿no? Hoy, hoy no todo se concentra nada más en los top 40, hoy, hoy puedes, te digo, tienes la posibilidad porque ahí está de descubrir artistas que a lo mejor le gustaban a tus papás y a tus abuelos. El problema es que tú, si no te lo dice tu papá y tu abuelo, es muy difícil que tú solito vayas, investigues y lo, y lo encuentres. Entonces, ahí es donde creo que podemos ayudar, acercar a la gente a tener una experiencia más, más cercana y
4: más íntima y más personal con la música, ¿no? Oigan, amigos, a, hablando, o sea, lo contrario, no la gente, sino los artistas, ¿cómo, cómo pueden hacer atractivo su canción ante los curadores de, de, de ustedes, de Deezer, para que les pongan atención? Porque supongo que les deben de llegar miles y miles y miles de canciones a la semana, ¿no? O sea, cada, cada viernes no sé cuántos millones de lanzamientos haya, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para poder enfocarse y decir, ok, esta rola me prende, no me prende, o, o simplemente para que uno como artista pueda acceder más fácil a estas listas?
2: Fíjate que... El promedio de canciones que, que escuchamos a la semana cada editor es, es 300 más o menos. Este, y, y estamos especializados en distintos géneros, ¿no? Eh, o sea, no, yo no curo toda la, la música de México, sino, por ejemplo, yo curo regional mexicano, alternativo, electrónico y, este, y pop, pop en español. Y además tengo mis, mis selecciones editoriales donde pongo mis canciones favoritas que les recomiendo a la gente y demás. Y el de Argentina hace rock, y el de Colombia hace, hace urbano, y el de Estados Unidos hace country, y así nos vamos dividiendo los géneros porque si no nos volveríamos locos, ¿no? escucharíamos mil canciones. Este, yo creo que, lo, voy a decir algo que a lo mejor es una, una utopía, pero yo trato de pensar bajo la premisa de que no existen canciones malas, sino que existen distintas audiencias y distintos gustos. Entonces, siempre escuchar con, con los oídos abiertos, siempre tratar de estar abierto a propuestas nuevas, siempre pensar que no porque a mí no me guste una canción de banda significa que a los demás no. Y, este, y darle oportunidad mucho al, al talento nuevo. Hay muchísima gente que además de las, todos los pitches que recibimos de disqueras y agregadoras, me escribe directamente a mi, a mi Instagram para que los escuche. Y por favor, señor Ernesto, hágame, hágame el favor de escucharme. Y, y me conmueve mucho. Primero, primero odio que me digan señor. Les digo, les digo a ver, si la escucho con, con una condición, mejor dime güey en lugar de señor. Sí, no, mil veces. Y, pero de verdad, eh, yo creo que, que uno como editor no puedes tener prejuicios. Este, porque si ya tienes un prejuicio, ya valió porque entonces no le estás dando oportunidad a todo el talento de entrar. Este, obviamente, si hay una regla que ya habíamos hablado un poquito, que creo que lo dijo George, de pues hay unos 30 segundos en donde tiene que captar tu atención, porque si no, si no la captas, si es de estas canciones que va creciendo y creciendo y demás, este, es bien difícil retener a la audiencia, y, y al final de cuentas, a los, a los curadores editoriales nos, nos califican también, ¿Sabes? Entonces, el que un artista haga una canción de siete minutos, inmediatamente te daña en, en, tu, en tu calificación como, como empleado. Entonces, este, es, es difícil. Eh, eh, tratamos de que las canciones más rápidas, más pegajosas, estén en novedades, las que son mucho más profundas y demás vayan a lo mejor en, en listas como sonido alternativo, las que son como así los magnum opus de diez minutos van a selección editorial y, y me he dado cuenta, que esos son mis gustos personales, ¿no? que ahí sí gustan mucho estas canciones conceptuales, estas canciones mucho más largas. Este, y también nos ponen una discusión eh, muy, muy, muy sabrosa con las disqueras, ahorita que hablaban de los sencillos, que esta, esta manía de sacar sencillo cada semana, lo único que está haciendo es afectar al artista. ¿Qué pasa? No, no voy a mencionar no, eh, nombres de grupos, pero hay, hay, hay grupos específicos que cada semana, cada semana están sencillo, 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 y nunca hay EP, nunca hay disco. Lo que está pasando es que la gente, como decíamos, le da skip y no la vuelve a escuchar nunca más. Entonces se perdió todo, todo el dinero, todo el esfuerzo, todas las colaboraciones, esta es manía de hacer colaboraciones con, en, entre géneros, crossovers, que a veces son buenas, este, lo que está pasando es que se están volviendo desechables y la lista de novedades de la semana por la cual todo el mundo pelea a estar era como, 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 supongo, peleaban a estar en el top de Billboard. Ahora es, de verdad, es... O en otro rollo. Sí, <risa> o eh, en otro rollo. No es necesario. Eh, yo digo, hay, hay playlists que tienen mucho mejor engagement, mucho mejor este, rate de satisfacción, novedades, novedades es ya nomás como, ah, está buena, no, bye, adiós, dura una semana, y si no captó la atención, ya es muy difícil que, que, que se mueva a otro playlist o, o tenga otra, otra vida esa canción, eh, entonces, este, pues ahí siempre la pelea con las disqueras de, no, no te conviene estar en novedades siempre, de verdad, porque no, no, es este, no es la mejor playlist para nada, o sea, para hablarle a toda la audiencia es mejor eh, dividir por géneros, creo. Y, y a yo digo, yo no, ah, perdóname.
0: Es que yo les iba, a hacer, los, les iba a echar un poquito de flores porque hay una función que a mí me gusta mucho de la aplicación. En general, hace rato decía Matt que había esta garra que nos decía qué escuchar y qué artistas iban a ser los, los más populares. Yo creo que eh, aplicaciones como dice lo que han hecho además de apoyar a muchos artistas independientes es abrir los gustos musicales de las, de las personas, por ejemplo, si no tiene, eh, hay otras plataformas que si no pagas, pues te atascan de comerciales, ¿no? Y de anuncios. Y a mí lo que me gusta mucho de decir es, eh, ok, no vas a pagar tu licencia, entonces te vamos a poner un... Eh, música aleatoriamente y en esas eh, yo hay veces que pago la licencia y veces que no, o sea, hay meses que no, en esos meses me ha tocado eh, que en, esos, en esas reproducciones aleatorias descubrir algunas joyitas, ¿no? O sea, artistas que en mi vida hubiera eh, podido conocer y que gracias a esas funcionalidades eh, me han gustado y me han enganchado. Eh, con una canción y de repente pues buscas más del artista y eso abre tu panorama, o sea ya no ya no te quedas con los playlists de siempre, sino ya vas agregando estas canciones que automáticamente te aparecen en tus favoritos y, y vas apoyando este, otros géneros, otros artistas que regularmente no están en el radio no están en las recomendaciones de, este, de otras plataformas, ¿no? O en, o en las curadurías, incluso este, de, la, de las aplicaciones.
3: Sí, yo creo que tocaste ahí un punto importante, o sea, esta, esta digamos, compromiso de, 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 de Deezer dentro del ecosistema, de ayudar a la gente a descubrir más música, no es exclusivo de, como dices tú, de, de la oferta en la que estés, ¿no? Tenemos, como dice este, este servicio que es. Gratuito, que la idea es obviamente captar y captar más usuarios que eventualmente se animen a probar cualquiera de las ofertas pagadas, donde evidentemente la experiencia es siempre más, más rica, no, dependiendo del plan en que estés, te, te ofrece más, más ventajas. Pero tratamos de que incluso los usuarios de, 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 la, de la oferta gratuita tengan un nivel de satisfacción alto, ¿no? que, que tengan un buen sabor de boca de la plataforma, eh, y, y que también cumpla esta labor que dices tú, ¿no? De que te ayude a descubrir cosas nuevas, de que te ayude realmente a abrir tus horizontes y a darte razones adicionales para, para suscribirte y para ser leal a la marca, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo que evidentemente es parte, parte de la idea. Y volviendo a lo que preguntabas, George, pues sí, es, o sea, creo que sigue siendo, para un artista completamente desconocido, independiente... Eh, vaya, no, no es fácil, no, hay, no, no sé cuál es la respuesta de cómo puede hacer un artista para, para este, de alguna manera, hacerse notar dentro del ruido, ¿no? Y, y, y convertirse en esa señal que detecten, pero al final del día lo que te puedo decir es, todo el ecosistema ha evolucionado de una manera que nunca había habido tantas herramientas para que, y, y tan accesibles para que un artista pudiera compartir su, su obra, ¿no? Todavía pues vuelvo a lo, que, a, a lo que hablamos hace rato, o sea, no es como que ya no hay quien, quien toma decisiones que van a de, de determinar las pos, la, la, la posibilidades de éxito de un artista, sigue habiendo, pero son muchos más, entonces hay muchos casos, podríamos hacer un podcast completo de casos de gente que ha surgido prácticamente de hacer música en un garage o en el sótano de su casa con una computadora, simplemente subiéndola, a, un, a redes sociales, a una plataforma de video, a una plataforma de música. Entonces, sí, es difícil, antes era imposible. ¿no? O sea, antes, si no pasabas por ese funnel, por ese, por ese embudo de las discográficas, después de tener a los label managers, después de tener a la disquera, después de que te tocaran el top 40, era imposible, era simplemente imposible. O si sea, un artista lo iban a conocer en, en su casa. Hoy día puedes hacer ese, ese breakthrough a través de la tecnología, pero también por lo mismo cada vez más hay competencia. ¿no? O sea, esa democratización de los medios de producción y de distribución permite que pues, ya no estás eh, eh, compitiendo contra unos cuantos, estás compitiendo contra millones y millones de... de, de y, y pues siempre el talento va a ser un, un plus. Pero tampoco es la, la garantía absoluta, ¿no? Hay gente talentosísima que nunca la vamos a conocer.
4: Ok.
0: Y, de bueno, pues pues antes de salir.
1: cerrar todo esto, yo creo que hay que cerrar con una dinámica bastante chévere. Eh, Van a decir cuáles son sus tres eh, artistas favoritos de la semana, de ustedes, personal. O sea, de la semana. Digo de la semana porque es así como de toda la vida, pues ya lo platicamos que, pues, obviamente no escuchamos la misma música que escuchas hace 10 años. O sea, ni siquiera hace cuatro semanas escuchas la misma música que escuchas hoy. Entonces, personalmente, ¿cuáles son sus tres artistas del momento? Mi querido Ernesto.
2: Bueno, eh, me he vuelto fan de, de Cristian Nodal y este disco que ha hecho, es, que se llama Ay, 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 que es como mezcla varias cosas, ranchero, este, este, un poco de, de norteño y demás. Fíjate que me gusta mucho. Eh, Estoy fascinado ya a nivel como muy... Eh, también Es un poco nostálgico, pero me, me fascina el nuevo disco de Fiona Apple. Lo tengo mm -hmm. en, en rotación, Fetch the Ball Cutters. Gran disco. Este, y estoy... Ya, ya escuché como, como en primicia un poco eh, el, el, este, el nuevo disco de Los Ángeles Azules desde Buenos Aires para, para Iztapalapa o algo así. <risa> algo así se llama. <risa> es que el doc siempre juega con eso. Este... Está maravilloso. Las nuevas versiones con cada artista argentino, de verdad, está espectacular. Entonces, me, me, ahorita son como mis tres del momento.
1: Mi querido Hugo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estás consumiendo esta semana? Pues sí, yo creo que más bien ese es el criterio, más que hablarte de favoritos, porque
3: dice, dicen por ahí que hay un punto en tu vida en que ya dejas de abrirte a nuevas cosas. Este, no, no es mi caso. Afortunadamente, yo he tratado siempre de mantener como... Sí, después de los 30 o los 35, que estoy a punto de pasarlos. Estoy ya, ya cerca de pasarlos. Entonces, ya cerca. Pero yo sí he hecho el esfuerzo consciente de seguirme abriendo ir cosas nuevas. Pero la verdad es que siempre uno busca su querencia y te lleva hacia lo, lo que te gusta. Pero más bien voy a responder a tu pregunta con qué es. Creo que lo que más rotación le di en estos últimos días, eh, eh, el último disco de Tame Impala. este... Creo que ya lo desgasté y eso que es digital. Que es en, en dice, y creo que ya le, le hice unos surcos al, al vinilo. Este, el, también me gusta mucho el último de Lana del Rey, que he estado también este, sacándole demasiado, demasiado jugo. Eh, y, y bueno, más que como, porque tampoco... Me voy a hacer el cool y decir que soy el más abierto, por ejemplo, y conocedor de, de música regional, pero por ejemplo, lo, la colaboración que hizo este, Banda MS recientemente, con <risa> Numbdo, yeah, es un placer yeah. culposo que me ha dado. O sea, hasta cuando no estoy oyendo, la, la tengo en la cabeza, la verdad es que sí la tengo ahí muy pegada. Este, <risa> podrían ser así los tres que destaco de, de los últimos días.
1: Mi querido Doc, el de Benz de Radiohead. <risa>
4: No, creo que lo que he escuchado esta semana fue a Sway.
1: Ah, bien, vaya.
4: A Rabo Alejandro
1: uh -huh.
4: y a Jay Balvin.
1: Uy, mire a Laura Dark. ¿Qué es lo que has escuchado esta semana?
0: Híjole, yo eh, la verdad es que estuve escuchando mucho podcast y ayer eh, me volví a redescubrir con... A reencontrar, perdón, con la crimosa, que había discos que ya tenía mucho tiempo que no escuchaba, y qué ayer dark. dije, oh, voy a, voy a escuchar la Cremosa y me gusta escuchar la crimosa. Dije, ¿por qué lo no dejé de escuchar tanto tiempo? La verdad es que es lo que he estado escuchando toda la semana. Y Tú, buen mi querido David,
1: no sé, bueno, se vale que digas Paquita la del barrio, no tenemos ningún problema. Pero... <risa> <risa> se vale perfectamente, ¿eh? Con
0: que no diga, con que no diga reggaetón, ya.
1: Son tus gustos, son tus gustos. Aquí te queremos
2: igual. Mira, desde la vez que voté por... ¿Quién era? Por Bad Bunny en lugar de este de Freddy Mercury. Con eso me caí. No, ahorita estoy escuchando a Leiva. Lo estoy reencontrando otra vez. A Fito los Petipadris. Y estoy sabineando un rato. Puro, sabes, español, puro español,
4: puro español. En español, de España.
1: Yo estuve escuchando esta semana el, el Off the Wall de Michael Jackson. Este, bueno. caso eh. Discaso, discaso, discaso de Michael. Este, por ahí que vi tu publicación, me dieron ganas de escuchar Radiohead y escuché el Key Day de Radiohead. Dije, wow, bien, bien por Radiohead. Un gran, este, un gran disco y este, mi gusto culposo, escuché el Sí de Julieta Venegas. <ríe> También está bueno, eh. La verdad es que no le había puesto tanta atención y dije, ve, eh, está... Está interesante, eso fue lo que consumí esta semana. Y digo, eso lo hice para este, pues, ser ahora nosotros esa garra este, y recomendarle una, unos disquitos a la pandilla que está escuchando esto, que está viendo esto. Y bueno, pues no sé si quieren agregar algo antes de que nos despidamos.
2: Pues, pues nada más que vamos. tenemos este, una gran oferta de, de podcast, que, que eso no lo, no lo hablamos, pero ahorita que lo mencionaba aquí... este. Sí, este, pues ahí ya lanzamos varios podcasts desde, desde abril en México y tenemos dos originales y justo hoy lanzamos uno nuevo que se llama este, Esenciales. Entonces entrevistamos a Mario Dom de Camila y, y estuvo padre porque él, él vive en Los Ángeles y tiene su estudio en Los Ángeles y está encerrado ahí, pero entonces se puso a tocar el piano y a contarnos la, la historia de cada canción y si sí canta el chavo.
0: Este. Pero
4: la pregunta sería:
2: ¿lloró o no lloró? Eh, estuvo así, así. Ah, no. sí, sí. Este. ¿Y ¿Cómo le fue la ola hablando de podcasts propios? La, la ola eh, le ha ido muy bien. Eh, ya hicimos como la primera temporada que fue las mujeres en la música, y ya viene la segunda temporada que no se la pueden perder, que es que creo que le va a gustar a George porque es totalmente sobre el, el género urbano y su. Evolución. Entonces, <risa> George. Sí. ¿Qué y escuchar
4: Urbano, Nada, ah, es, es evolución, es evolución, amigo. Pues sí, ah, bueno. vamos a regresar
1: a tener oídos a ver. <risa> 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 bueno, okay. de
4: verdad,
1: qué, sí.
4: ¿qué
2: sigue dice ahorita? Ah. ¿Qué sigue dice ¿Qué bien A ver, eh, pues Hugo, Hugo, que es aquí este, nuestro Business Development. Qué <risa> Bueno,
3: yo, yo, para nosotros lo vemos de verdad con, con mucho optimismo. Yo creo que el, el, el futuro es, es brillante lo, como de la manera en que lo vemos porque creo que es, finalmente van a empezar a, a, digamos que vamos a empezar a cosechar eh, lo que se ha venido sembrando de a poco, pero que afortunadamente nos ha traído, por ejemplo, no sé si por ahí leyeron noticias eh, recientes en estos días, se firmó un acuerdo de colaboración muy importante con un con grupo Salinas aquí en México, ¿no? Que, entre otras cosas, pues son dueños de, de TV Azteca, como saben, la compañía, el grupo de medios número dos del, del, del país, con un alcance a nivel internacional y con una capacidad de, de tanto de producción como de distribución de contenidos que es, que es impresionante y, y dentro de ese acuerdo pues estamos previendo, previendo muchísimas oportunidades de negocio y de crecimiento. La marca va a estar mucho más presente. Creo que, creo que Deezer había sido el secreto mejor guardado entre la gente que le gusta la música en este país, porque creo que los, que los que realmente se consideran melómanos conocen Deezer, pero creo que es momento en que podamos también pasar de ese nicho tan reducido a ser una marca un poco más masiva y creo que este acuerdo nos va a ayudar. Entre otras cosas, bueno, tenemos ahí, el, el, estamos trabajando en el lanzamiento de, de, de una campaña publicitaria muy, muy agresiva, que van a ver en todos los medios, va a ser una, una eh, campaña multiplataforma, eh, aprovechando el músculo que tiene nuestro, nuestro socio eh, Grupo Salinas, pues vamos a estar hasta en la sopa con esta nueva campaña, que es una campaña que está Estamos seguros de que, de, de, estamos muy contentos, estamos seguros de que va a ser súper exitosa con mucha recordación porque tiene, tiene el impacto, de, de pues, entre otras cosas, de, de un gran, gran artista, o un grupo mexicano muy, muy conocido y exitoso eh, que le da ese, ese endorsement, digamos, a la marca, pero también el, el, el spot está quedando muy bonito y, y, y creo que pronto lo van, a, lo van a poder ver en todas partes. Eso, entre otras cosas, o sea, parte del proyecto es que vamos a hacer pues el, la primer plataforma de streaming de música, yo diría creo que a nivel mundial, que va a tener un programa de televisión eh, semanal en televisión abierta. Eh, gracias a esta colaboración, dentro de un par de semanas se estrena el primer, el primer episodio de este, de este nuevo... Este nuevo programa que entre otras cosas Pues va a ser recomendaciones musicales Novedades, etcétera Y que nos va a ayudar también, va a ser un vehículo Obviamente promocional para seguir Sembrando la marca y generando Generando nuevos fans también de Fans de la música que también se conviertan Un poco en fans de Deezer ¿no?
1: uh, Suena bastante interesante eh, Enhorabuena eh, De verdad, muchísimas gracias A, a todos los, los participantes Doc, gracias por haber estado este aquí con nosotros cotorreando un rato mi querido Ernesto este más buenas recomendaciones buenos vinilos un día yo, yo sí jalo a una tarde de vinilos eh la verdad, sí yo jalo así sí pero me encantan los vinilos y, y aquí la experiencia tiene su casa
2: y y hacemos pelea de vinilos es que ah, sí. va, va,
1: va, 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 la transmitimos <risa> sin problema, <risa> sí. ¿eh?
2: verdad, no, es cierto lo que decían, la, la experiencia de, de, de ver el arte, de escucharlo completo, de, de sentarte a escucharlo y luego cambiarlo de lado no, no se compara con nada Nosotros los jóvenes
3: no, no entendemos de esas cosas, pero bueno <risa> <risa> Para ti está YouTube
1: Exactamente. Sí, pues, Muchísimas gracias este, por, por, por toda esta explicación, de verdad, este eh, bueno, la pandilla que no conocía la plataforma o que no estaba muy enterada de cómo funciona Pues creo que es buen momento de explorar eh, un poquito más este, acerca de Deezer ya nos, claro. ya nos disiparon algunas dudas entonces Descárguenla,
3: de... aunque sea, aunque sea el, el, el servicio gratis
1: y de ahí se van a enamorar, van a ver Ya lo eh. dijo ya lo dijeron, es muchísimas gracias. Aunque estén más tomados, gracias. Vamos a despedirnos, pero nos tenemos con un álido colectivo. Ustedes vieron cómo le hice al principio, que aplaudí y le dice, ¡au! Hugo, tienes que hacerlo. Pero porque yo ya estaba puestísimo. Yo era el primero
3: que estaba entusiasmado con la idea. Es que tú eres hoy y por eso lo
2: pensamos.
3: ¿Por qué hacer la distinción conmigo, carajo? Por la juventud.
1: Nos despedimos ahora sí en 3, 2, 1...
0: Los esperamos la siguiente semana para un nuevo episodio. Recuerden suscribirse en su plataforma preferida de podcast y seguir las transmisiones en las redes de Nodo 9.